0: Este é o Azul. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Azul, o podcast do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor, jornalista do Público. Hoje vamos falar sobre energia, como é que a consumimos, de onde vem e o que falta fazer no caminho para a neutralidade carbónica em Portugal. Serão as renováveis ou o hidrogênio verde que vão fazer a diferença nesta transição? precisamos mesmo do nuclear ou do gás natural no nosso puzzle energético. Para nos ajudar a compreender o ponto em que estamos, vamos ouvir Carlos Santos Silva, professor em Ambiente e Energia do Instituto Superior Técnico e é também investigador do ENMAIS, o Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento. Professor, onde estamos a gastar tanta energia?
1: Portugal, como qualquer país desenvolvido, em geral, o consumo reparte-se em três partes mais ou menos iguais. Portanto, o, o, uma parte é nos transportes, a outra parte é na indústria e a terceira parte, é, enfim, nós na área de energia designamos por serviços, mas corresponde basicamente aos setores económicos do do comércio, dos serviços e uh, do consumo nas residências. E, portanto, em todos os países, normalmente estas três partes uh, são mais ou menos equivalentes. Em Portugal, é um bocadinho mais nos transportes e na indústria, um bocadinho menos nos edifícios. Uh, pronto, agora, dentro de cada destas áreas, uh, a estrutura do consumo é bastante diferente. Nos transportes, uh, nós consumimos, sobretudo, produtos petrolíferos. Uh, enfim, e há, um, há alguns anos um bocadinho de biocombustíveis na incorporação do, normalmente do diesel e um bocadinho de eletricidade, normalmente associada à, à ferrovia e ao metro. Uh, na indústria, o, nós consumimos, e agora estou a reportar mais ou menos a Portugal, o, um grande consumo é o, é o gás Porquê? Porque uh, nas indústrias nós temos sobretudo necessidade de gerar calor de altas temperaturas, ou médias temperaturas, e portanto é, é preciso queimar uh, combustíveis, em geral gás, pode ser biomassa, pode ser resíduos industriais, uh, temos várias formas de fazer, uh, e também consumimos eletricidade, normalmente mais para os equipamentos de furar, de cortar, etc. E depois nos edifícios, o, o consumo é um bocadinho mais uh, diverso portanto nós temos obviamente também necessidades de calor e, e, e frio para, no fundo para a climatização dos espaços porque nós passamos a maior parte do, dos nossos dias dentro dos de espaços iluminação, equipamentos, computadores outras máquinas e uhum. também para, para a confeção de alimentos águas quentes sanitárias e portanto no setor dos edifícios o consumo é assim um bocadinho mais uh, os usos são um bocadinho mais uh, diversificados
0: e Há algumas uh, alternativas a uh, uh, combustíveis fósseis uh, mais clássicos, vamos usar a expressão, que também trazem alguns uh, trade-offs que não são assim tão agradáveis. Como é que vamos produzir também o próprio hidrogênio verde? Não é? Como é que isso é feito? Por exemplo, a energia nuclear, que a União Europeia também uh, uh, colocou na gaveta das energias verdes e que foi muito questionado. O uh, próprio gás, não é? que foi um, uma forma que se conseguiu de substituir alguns combustíveis fósseis, mas que também tem as suas questões. Como é que vai ser este consumo destas alternativas que... Algumas pessoas mais, não consideram que seja mais divertos, controversas.
1: É? <risos> Olha, então, já agora só aqui uma clarificação. Que eu, enfim, eu, eu gosto de fazer porque acho que é, é, é relevante. Então, nós, no discurso corrente, nós obviamente uhum. uh, utilizamos quase como sinónimos energias renováveis e energias verdes ou limpas. Então, já agora só a clarificar. A energia renovável, do ponto de vista económico, é aquela que se regenera à mesma taxa, ou mais depressa ainda, do que a utilização. Isto está quase correto, exceto, eu diria, duas exceções eh, significativas. Uma é a biomassa, que de facto é uma energia renovável, mas do ponto de vista técnico ela, ela nem é limpa ou verde, porque de facto também emite gases de uhum. efeito único, estufa. A, a única vantagem dela é que de facto como esse carbono foi absorvido da atmosfera, portanto é considerado que tem ali um... Um balanço um neutro não é um equilíbrio, mas mesmo assim, do ponto de vista local, tem emissões e, e acarreta uma série de, de problemas de saúde. Portanto, nos países em desenvolvimento, a Ásia, a África, quando eles utilizam biomassa para cozinhar, para fazer outros usos de energia, de facto existem imensas doenças respiratórias, a mortalidade infantil associada a doenças respiratórias é, é enorme, e, portanto, a biomassa por si. Tem alguns problemas para além de, da fonte, não é? Se calhar não... Por exemplo, a Suécia utiliza muito a biomassa, mas às tantas chegou a estar a importar biomassa do Brasil, etc. E do ponto de vista ambiental também tem as suas, enfim, as suas questões, não é? Portanto... A nuclear é a exceção contrária, ela não é renovável, não é? mas de facto ela é limpa do ponto de vista de gases de efeito de estufa. Tem aí depois uhum. também uma série de outros impactos ambientais. Relativamente à nuclear, a Agência Internacional de Energia, etc., tem sido muito claro vai ser muito difícil atingir as metas de descarbonização em 2050, sem uma parte importante de energia nuclear. Agora, do ponto de vista... Vou dizer técnico, considerar a energia nuclear como uma energia verde, enfim, não, não penso que fosse incorreto, até porque há muitos países da União Europeia, a Finlândia, a França, que realmente têm um, uma utilização significativa de energia nuclear e, e não a vão abandonar. Tendo em conta todos os riscos, etc., pode ser e deve ser uma solução considerada. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, no caso português, que eu acho que haja muito espaço com as tecnologias atuais de nuclear E a razão é, é técnica, nós, as centrais nucleares em geral são centrais com alguma dimensão, estamos a falar de alguns gigas gigawatts de, 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 de potência, e, e que não são centrais que a gente possa, hoje utilizamos, amanhã estão desligadas, depois no dia a seguir utilizamos outra vez, e hum. portanto, epa, e nós só, a semana passada nós tivemos a produzir eletricidade exclusivamente da hídrica e da eólica, não é? Portanto, se tivéssemos uma central nuclear, o que é que a gente fazia aquela produção? Era era muito difícil. Portanto, eu acho que o nuclear, em termos europeus, faz sentido ser é considerado como uma opção. No caso particular português, acho que não é uma solução. Relativamente ao hidrogênio, nós produzimos hidrogênio há, há décadas, o processo mais utilizado é o que se chama o steam reforming, ou reformação de vapor, que é... Enfim, é um processo que é feito à, à custa da geração de calor e, portanto, utiliza em geral uhum. muito gás. Portanto, aqui o, o hidrogênio é uma solução importante para a descarbonização se realmente esse hidrogênio for produzido a partir de, de fontes limpas, neste caso o hidrogênio verde, ou então, enfim, como penso que chamam na... Em França, se for de origem nuclear, seria o hidrogênio cor-de-rosa, depois há aqui uma coloração dos diferentes níveis de hidrogênio, é, é o azul, se for utilizando de gás, mas um gás renovável. Portanto, o que eu acho que é importante, independentemente agora da, da coloração dele, é que de facto seja produzida a partir de, de fontes sustentáveis. sustentáveis exato.
0: Mas se calhar ia para outra palavra, uma expressão na verdade que, que também é muito usada e que se calhar também preciso descodificar e às vezes esclarecer o que é que quer dizer essa questão da transição energética é um caminho que já está a ser feito há décadas, não é? que É um caminho que também estava a pensar, Portugal é um bom aluno mas também sempre muito puxado pelas uh, diretivas uh, uhum. europeias nós temos um mix ainda que, pronto, já vamos estando mais limpos, não é? em termos de, de produção, pelo menos interna, mas também há aqui algumas fontes que nós vamos ter que apostar e que se calhar não são hum, ideais não é, ou puras do ponto de vista ecológico, mas também quando nós dizemos que vamos descarbonizar e tentar pelo menos ter um, uma neutralidade carbónica em 2050, o que é que isto vai significar? Que compromisso é que vamos ter que fazer para depois ter uma neutralidade?
1: Olha, essa questão é muito interessante e já agora eu acho que qualquer solução que a gente atinja há aqui um... e se nós queremos um mundo sustentável e a sustentabilidade no fundo tem três pilares, que é o ambiental, o económico e também o social, não é? Eu penso que qualquer coisa que nós façamos o princípio basilar tem que ser suficiente para suprir as necessidades das pessoas, não é? As necessidades têm várias dimensões e só para exemplificar, eu acho que todos nós, obviamente queremos ter acesso sei lá, à eletricidade, em nossas casas, isso é uma das dimensões, mas depois há uma segunda dimensão, é que é, todos nós gostamos de ter um acesso contínuo não é? portanto ninguém gosta de olha, durante duas horas não é não há frigorífico ou durante duas horas não há não sei o quê portanto, é, e isso são duas dimensões é, diferentes, mas eu acho que isso tem que estar no, na frente de tudo, que é, qualquer coisa que nós façamos tem que ser inclusivo com as pessoas todas e tem que suprir as necessidades e não e não pode quer dizer, não, não, não envisiona uma, uma transição energética onde as pessoas percam qualidade de vida, etc Bom, dito isto Transição energética, no fundo, é, é, como eu a percepciono, é a alteração da organização dos nossos sistemas energéticos que estão baseados em é, recursos energéticos fósseis para recursos energéticos sustentáveis. Vou usar a palavra sustentável, não necessariamente renováveis. Agora, o que é que isso implica? Nós, no estado em que estamos atual, eu acho que esta visão de descarbonizarmos completamente é, é, é importante, mas não é necessariamente, enfim, realista. Vou dar o exemplo do que está a passar hoje em Portugal. Nós temos com uma grande produção hídrica, alguma eólica, mas temos que ter ali um bocadinho de gás a funcionar para permitir que todas as variações de consumo, as subidas e as descidas que vão acontecendo ao longo do dia sejam, permitam que o sistema, de repente, não, que não haja um problema que se desligue uma parte do país. E lá está, esta é a parte onde a transição energética pode não ser pura neste sentido. eu Para garantir que as pessoas não ficam sem eletricidade e as indústrias não param, etc., provavelmente vou ter que estar a consumir um bocadinho de energia fóssil, porque não tenho, eventualmente, outra alternativa. No fundo, é, estou a fazer o balancear entre um, abdicar um bocadinho da componente ambiental, mas para reforçar a componente social, né? que permite que as pessoas não, não percam o acesso à eletricidade. E, Ou portanto, seja, quando
0: nós também ouvimos apelos a zero combustíveis fósseis, na verdade é extremamente difícil nós de facto conseguirmos atender às outras necessidades com zero combustíveis sim, fósseis, não é? Zero. E, e,
1: e, e até fora da energia, portanto, se nós baníssemos completamente os produtos petrolíferos, vamos imaginar que seria possível, a partir de hoje não se utilizam mais e nós até em termos energéticos eu penso que já conseguiríamos responder mais ou menos a, essa, a, a esse desígnio do ponto de vista técnico mas depois de repente ficávamos sem plásticos, sem uma série de materiais cuja origem são, é a partir do petróleo e portanto o que eu acho é que essas soluções zero, zero isto, aquilo não são realistas não é? e portanto isto vai ser sempre um jogo de contrabalances é? vou ter um bocadinho uma melhor condição ambiental, uma melhor condição social ou económica, não é? E mesmo as energias renováveis não são, têm outros impactos. Temos a questão das hídricas, não é? Que, enfim, tem havido em vários países do mundo movimentos onde agora se tem, sei lá, no Brasil, estou me lembrar onde, onde já não é possível construir assim uma hídrica uhum. uh, à toa sem, sem ter impacto. Quanto quantas populações? Como é que as populações vão ser? Uh, uh,
0: Sim, as barragens, não é? Assim, o impacto tem que se deslocar, ambiental. Deslocar, as uhum. barragens.
1: Mas mesmo as eólicas, não é? A gente pode cobrir serras de turbinas, mas depois, enfim, podem ter alguns impactos. O fotovoltaico, não é? Tem sido uma questão em Portugal. Podemos pôr muito fotovoltaico e precisamos, mas depois estamos a bater sobreiros. Ou, ou, e, portanto, todas as soluções mesmas renováveis têm... E mesmo as baterias, as não é? Baterias. E estes são os desafios, eu não estou a criticar porque isto é realmente um, por exemplo, eu posso ser, sou totalmente a favor da utilização de renováveis, mas para isso vamos precisar de muita bateria, para descarbonizar a mobilidade vou ter que eletrificar muitos veículos, mas para isso tenho que fazer uma mina, ou não sei quantas minas, a céu aberto durante alguns anos para extrair o lítio e... Enfim, posso até estar a gerar emprego, mas estou... A... portanto estas decisões são, não há nenhuma solução que seja perfeitamente totalmente equilibrada nas dimensões da sustentabilidade. E portanto o desafio acho que dos políticos e de das... nós todos é no fundo perceber em primeiro lugar que não há soluções puras e que no fundo o nosso papel consiste sempre em avaliar o que é que, no conjunto destas três dimensões, o que é que é o... a melhor solução ou a menos, a menos má.
0: Resolver um dilema de cada vez
1: Exatamente
0: e só para concluir também se pudesse deixar ou analisando também o que estamos a fazer por exemplo neste momento e o que é que acha que poderiam ser apostas que poderiam estar a ser feitas não, não sei agora também tivemos mudanças no governo há sempre aquela uh, um refrescar de perspectivas o que é que gostava que assim da sua análise que pudesse ser uma uma aposta que ainda não está a ser feita ou algo que deva ser reforçado não é? os governos têm são a arte de, de fazer escolhas
1: compromissos e escolhas Exatamente.
0: E o que é que poderia ser um foto que deveria estar mais claro nesta altura? Não,
1: eu vou falar dos três setores. Eu penso que na indústria as coisas estão a acontecer, mas uh, na mobilidade eu penso que podia haver mais um, um esforço mas que tem que ser mais integrado de facto de, de promoção de, de novas formas de, de mobilidade. Não é? Enfim, toda a estrutura que ainda temos de da utilização de, de, das cidades, etc., ainda beneficia muito, de alguma forma, incentiva a utilização muito do, do transporte pessoal e, portanto, eu penso que aí tem que, tem que haver um conjunto de políticas diferentes, não é? que promovam esta mudança de, de paradigma. incentivo maior. Sim, uhum. eu dou este exemplo, se calhar não é significativo, mas eu, eu, por exemplo, se me perguntassem, quando eu tinha 12 ou 13 anos uma coisa que ah, quer ter um carro, não é? Eu eu hoje em dia, se perguntar isso à, à minha filha, de 12, 13 anos, ela vai dizer, não, eu quero ter um cartão que chega a um carro e entre, e ele se ele me leva onde for, eu nem vou a guiar, e seja... Pronto, e portanto, eu acho que é, temos que repensar um bocadinho, neste setor em particular, não no setor que eu trabalho mais, não tenho uma solução, mas penso que o grande esforço é, é promover políticas novas e, e, e experimentar. Nós, às vezes... E, pá, e temos nas cidades, às vezes, temos agora esta luta entre o, as ciclovias e os que são contra as ciclovias e, e, e eu penso que isto temos, temos, quer dizer, as coisas têm que ser experimentadas, há coisas que vão funcionar melhor, outras piores, mas tem que haver este espaço, eu penso que isso é o, o maior incentivo, é criar este espaço sem grande crispação de, de experimentar soluções novas, avaliar em todo o momento se está a ter efeito, se não está a ter efeito, nesse é um aspecto. E nos edifícios, eu, como disse há pouco, não me desprezando todos os programas que estão a ser feitos eu de facto é um problema realmente muito significativo em Portugal Várias, enfim, não, não passa só pela energia passa as rendas o acesso à habitação de condigna, etc, tem várias dimensões a presa energética e de facto eu acho que aí devia, devia haver um esforço e nós temos temos feito programas mas às vezes passado um bocadinho ao lado desta dimensão energética, eu vou dar um exemplo é verdade que Portugal nos últimos cinco anos, os centros urbanos de Lisboa, Porto e das várias cidades tiveram renovações muito significativas, mas de facto, se nós formos olhar para o lado energético essas renovações, foi completamente desperdiçada essa oportunidade. Não é? E fazer as renovações tendo em, conta, tendo em conta a eficiência energética, etc., não, não custam mais dinheiro não estamos a refazer uma casa não, não é por causa de, de utilizarmos essas soluções que vamos gastar mais dinheiro agora uh, e, e acho que passámos ao lado um bocadinho disso, portanto acho que é preciso reforçar aqui uh, tudo o que é renovações de edifícios uh, reforçar um bocadinho o papel, a dimensão de conforto de eficiência energética que que, tem, que, que é necessário ter e que eu penso que aí temos, uh, temos facilitado um pouco
0: Uhum não sei se, se uh, quer acrescentar mais alguma, alguma questão.
1: Bem, eu queria, acho que há é um, um tema que é importante mencionar, é que toda esta transição energética tem, tem que ter a dimensão que hoje em dia é chamada a transição justa, isto é, Uh, mais uma vez, a sustentabilidade tem este pilar importantíssimo, que é o social, e, portanto, todas estas alterações que nós vamos fazer aos usos, à produção, etc., têm que ter em conta uh, que têm impacto na vida das pessoas. Um exemplo uh, é, por exemplo, quando nós decidimos fechar uma central a carvão ou uma refinaria, não é? Estas instalações grandes, muito com grandes emissões de gases de efeito de estufa, nós vamos deixar por outro lado uma série de pessoas sem emprego e é preciso preparar é, é que essas pessoas reentrem na vida ativa noutra atividade, eventualmente até associada às as energias renováveis, não é? se calhar transformar um trabalhador de uma refinaria num instalador de sistemas fotovoltaicos. Portanto, é, é preciso que esta, toda esta transição seja feita com, tendo em vista que, que, que há muitas pessoas que, que, enfim, que estão habituadas a um certo condição de vida neste sistema de energia que nós temos, mas que ao fazermos esta transição, necessitam de reajustar uh, uh, a sua atividade e, e portanto nós temos que fazer estas coisas tendo, uh, tendo em conta esta, esta dimensão de alteração e, e preparar as pessoas para esta transição também.
0: Uhum, fica a dica para o governo e também para as nossas empresas não é? para, para serem mais diligentes nesta área. O investigador Carlos Santos Silva, do Instituto Superior Técnico. Como é habitual aqui no podcast do Azul, trago-vos as nossas sugestões do que pode ler no nosso site. Sem sair do tema da transição energética, há notícias sobre a descarbonização da indústria da aviação. No segundo semestre deste ano, a companhia aérea Virgin Atlantic vai fazer um voo de Londres a Nova York usando somente biocombustível. Será a propaganda? Nicolau Ferreira conta quais são os planos deste voo comercial sem pegada carbónica e explica porque é que a descarbonização da aviação é uma questão tão complexa. No campo da mobilidade suave, o Camilo Soldado preparou um grande trabalho que mostra que os municípios mais amigos da bicicleta estão a pedalar menos. Os censos de 2021 mostram que, com a exceção das áreas metropolitanas, os territórios que eram mais favoráveis ao uso da bicicleta perderam utilizadores a um ritmo acelerado e viram o carro ganhar terreno. Os peritos em mobilidade avisam que dificilmente serão cumpridas as metas que foram estabelecidas pela Estratégia Nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável para 2030. Entretanto, continuamos a ver os impactos da crise climática. 2022 foi um ano de vários recordes meteorológicos em Portugal e na Europa. Ao todo, 11 países europeus tiveram o um ano mais quente desde que há registro, incluindo Portugal. Por cá, a temperatura média em 2022 subiu 1,35 graus. Leia o trabalho do Nicolau Ferreira sobre a nossa Europa cada vez mais quente no site do Azul. E para fechar, boas notícias de uma velha amiga. Estamos quase a fechar o buraco na camada de ozono. Já só faltam 40 anos. Andréia Azevedo Soares preparou um texto com perguntas e respostas sobre o nosso escudo protetor da Terra e como foi possível reverter os danos causados pela ação humana. Tudo isto para ler e explorar em público.pt barra azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida e dê-nos 5 estrelas. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor.publico.pt O podcast azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a duas semanas. Até lá!
1: O público fica...